0: ¿Nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír? Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Hola Lisi, se me enredó la lengua, estoy un poco nerviosa.
1: Respira, inhala profundo y exhala.
0: Pero nervio bonito, ¿sabes? Sí,
1: sí, entiendo. Es, es una... Es un no sé qué, pero bonito.
0: Pero bonito, sí, sí, que te da como sí. nervios, pero bueno. Yo creo que hay, había alguien que decía que el día que se subiera al escenario no sentía, no sentía nervios como que ya estaba muerta, o sea, ya, no iba a pasar nada en ese escenario.
1: Sí, hace parte de la experiencia terrenal, la experiencia humana, ¿no?
0: Eso, justamente. Vamos en 3, 2, 1, acción. Yo no le temo a la muerte, porque venimos de ella, y finalmente para allá vamos. Ya el miedo a la oscuridad se ha disipado con la confianza y el privilegio de vivir el ahora. Si ahora está bien, en esta misma cadena estaremos bien. El futuro es inherente a la muerte. La muerte es el paso a la infinidad, a la eternidad. ¿Estamos dispuestos a saltar a la eternidad? y dejar que el otro se vaya sin cargas? ¿Cuánto nos pesa y nos duele la muerte? ¿Qué hay del duelo? ¿A dónde vamos después de morir? ¿Hay una conexión con los desencarnados o los que han partido de este plano? ¿Se puede sanar a través de la mediunidad? En cosas que a nadie le importa, pero en el fondo sí, tenemos una invitada muy especial con una manera de vivir inusual. Ella es Liset Puerres, investigadora, científica, ingeniera geóloga, terapeuta, medium y canalizadora. Quédense para darle las respuestas a estos interrogantes en el episodio de hoy. ¡Bienvenidos!
1: ¡Hola Lizette! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy muy, de... muy contenta de estar acá.
0: ¡Ay! Yo también estoy muy feliz de tenerte por acá. Ha sido como nuestra primera invitada con una manera inusual de vivir y, y me hace como muy feliz conectar como con estos saberes ancestrales y también con una mujer, porque este espacio creo que la mayoría de chicas eh, nos Muchas escuchan, entonces creo que es un privilegio conectar.
1: Muchas gracias, de verdad, yo soy partidaria de que estamos siempre donde debemos estar, y con seguridad eh, esta invitación va a tocar muchas, muchas vidas. Y entre esas a ti y a mí, ¿no? Obviamente.
0: Así es. Bueno, me gustaría que nuestros oyentes supieran quién es Lice Puerres y cómo haces para combinar tu profesión de ingeniera con este llamado. wow
1: <risa> eh, Como te dije antes... Es... Creo que la pregunta más difícil de responder para cada uno ¿no? es ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién es Lisset Puerres? Eh, y he aprendido a resumir esto como profesionalmente. ¿Quién soy? Ingeniera geóloga, ¿cierto? Tengo una maestría en recursos hidráulicos eh, enfocada en el mar, en la geología marina, y como LICED en la parte mundana, terrenal, eh, con su vocación y su misión, eh, medium, terapeuta, canalizadora, eh, terapeuta holística, que trabaja el ser, las emociones, eh, la parte espiritual. Y, y bueno, esa es LICED, ¿cierto? Desde dos puntos muy diferentes, un 50, un 50%. Y LICED... En esencia, en la unidad, es una servidora. Así me defino yo. Vine para servir de cualquier modo, en mis dos mundos en los que manejo, eh, estoy al servicio. Esa es Lice Puerres.
0: ¡Qué bonito! Me encanta. Lice, me gustaría saber eh, cuándo descubriste el don y cómo, cómo haces para vivir con él.
1: Bueno... El don de la mediunidad es un don que muchas personas vienen con él desde el pasado, ¿cierto? Esto es ancestral. Eh, se dice que las personas que somos medium eh, tenemos o compartimos um, este don de generación en generación, o sea que gran parte, digamos, o algunas ancestras de mi familia lo, lo tuvieron que tener, más no tengo conocimiento de quién, ¿cierto? Yo descubrí que tenía como tal el don en el 2018, cuando empecé mi proceso espiritual, cuando empecé pues, como todo este camino, más yo descubrí que empecé con todos estos episodios en el don desde el que tenía 11 años. Es como mi primer registro consciente de que ya podía comunicarme con las personas que habían trascendido, que se habían ido, y entre esas obviamente mis abuelos, ¿no? que ellos fueron los primeros que, eh, gracias a ellos, entendí que desde el 2011, más o menos, perdón, desde el 2004-2001, ya yo venía con estos episodios, por mi abuela materna que falleció y mi abuelo paterno. Tuve demasiados episodios que no comprendía. O sea, yo decía esto 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 por qué me pasa a mí, ¿no? Ya en el 2018 que inició todo este camino espiritual, me doy cuenta que tenía un don y que ese don lo he tenido desde muy pequeñita y es ahí donde yo le pongo el nombre, gracias a mi terapeuta porque yo también tengo terapeutas personalizadas. Eh, y descubrimos que lo que realmente estaba viendo no era producto de mi imaginación, sino que simplemente tenía una habilidad para comunicarme con seres que ya habían trascendido. Es, es muy difícil al inicio vivir con el don. Fue muy difícil para mí. Realmente los primeros años los, lo cuestioné mucho. Eh, decía, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué alma? tu alma de Lizeth Puerres, decidiste tomar este don y no tomaste otro, porque este? O sea, porque justamente con los muertos, ¿no? Entre comillas, pues, llamándolos coloquial. Eh, al inicio fue muy difícil, pero en este momento, como te dije al inicio, vivo en dos mundos, cambio el chip, gran parte del día hago uno, otra parte ah, me entro al otro. Y me muevo en los dos. Eh, esa es como mi vida cotidiana.
0: ¿Nos puedes contar eh, cuáles fueron como las experiencias de pequeño? ¿Qué recuerdas sí. cuando se sentiste el llamado o cuando se empezó a despertar el don? Eh,
1: claro, muy, muy... Esas cosas no se olvidan, ¿no? Eh, sobre todo cuando uno ya tiene conciencia y las primeras o los primeros episodios donde yo me di cuenta que tenía esta capacidad fue con mi abuela materna, porque ella falleció y los siguientes días pos a su a su trascendencia yo la miraba en la cama, la miraba en la cama, la miraba en la cama y yo le decía, "Mamá, es que ella está sentada ahí, ella está sentada" y bueno, obviamente, no nuestros papás, nuestras familiares que no están relacionados con todo este tema, lo primero que dicen es, hey, eh, eso es producto de tu imaginación, ah, la abuelita nos está cuidando, ah, Lizeth, eh, seguro te lo inventaste, eso es algo que lo tienes en la cabeza. Después fallece mi mejor amigo, realmente, mm, mi mejor amigo falleció a los 21 años, eh y el proceso con él fue demasiado intenso, muy intenso porque lo soñaba más que su familia, tenía mensajes de él muy claros, eh, me dio demasiado difícil, tuve un episodio donde lo vi, lo sentí, que es algo que siempre cuento porque es de las experiencias más inexplicables que tengo yo, y, y luego viene mi abuelo en el 2004, a ver, eso fue en el 2004. Ah, bueno, en el 2004 mi abuelo y en el 2010 mi amigo. Y con mi abuelo igual, ¿no? Lo sueño y en los sueños empieza él a decirme: Lizeth, eres la única que me ve. Lizeth, eres la única que me puede escuchar. Eres la única que me puede ver. Y yo no lo entendía hasta que descubro que tengo esta habilidad. Y cuando yo descubro que tengo esta habilidad de Zeon, yo digo: ¡Wow! lo que decía mi abuelo en los sueños es real, soy la única que lo puede ver, soy la única que lo puedo escuchar y ahora entiendo por qué, ¿sí? viene lo de mi amigo, mi amigo fue demasiado intenso este proceso con él, y es ahí donde empiezo a unir en el 2018, como todos estos episodios de sueños, de verlos en la casa, el día que fallece mi abuelo, eh, hicimos su sepelio, llegamos todos a casa, mi abuelo Hicimos su velación en casa, en nuestra casa, y en la noche estando todos reunidos, lo, lo veo, lo vi exactamente como ver a una persona pues normal, entrando al, al salón y yo me puse a llorar y empecé a gritar, y yo el abuelo está acá, el abuelo entró ahí, el abuelo, el abuelo, el abuelo, y claro todo el mundo como no, Lice, esto es producto de la imaginación, ¿cierto? Todas esas cosas... Pero desde ahí me di cuenta que los puedo ver, o sea, no solamente escucharlos, sino verlos también, ¿no? Que es, digamos, todas las médiums son diferentes y cada médium canaliza de una manera diferente las personas o estos seres que ya han trascendido.
0: Bueno, a mí este tema de la muerte me ha dado curiosidad desde siempre. Si yo me pongo a analizar los proyectos que he hecho, yo tengo una conexión muy bonita con ella aunque de niña yo siempre soñaba con estar encerrada en un ataúd en una tumba mm -hmm. pero sin calor sola, tranquila y a oscuras no sé a qué se debe esto pero siento la muerte muy cercana y no le temo mm -hmm. para mí representa como el paso a la eternidad que es otra forma de, de vivir como la vida y la vida del alma en este caso, eh, Lice, me gustaría saber para ti, ¿qué es la muerte?
1: bueno eh... ¿Qué es la muerte? Realmente yo tengo un antes, un antes y un después en cómo definiría la muerte, ¿cierto? Eh, normalmente la muerte es ese fin que le, da, le damos a alguien en otras palabras, son en palabras muy coloquiales, pero cuando entro en todo este proceso y entro en este mundo de la mediunidad, eh, empiezo a ver la muerte como vida, la muerte y la vida eh, no co coexisten, más bien, juntas. No existe la una sin hablar de la otra, ¿no? Y cuando empiezo yo a canalizar, voy entendiendo a través de mis maestros y la información que va llegando con estos seres que ya han partido es que están en la misma frecuencia, que la frecuencia de la vida y la muerte es una sola, tienen una misma vibración. Y eso me hace a mí decir y traducir como, ¿qué es la muerte? Es simplemente volver a casa, volver a mi primera casa y es simplemente vivir de una manera diferente. Es vivir en otro estado y es regresar nuevamente a casa. Porque cuando tú entras a encarnar en este plano, para los que creemos en las encarnaciones, eh, cuando yo decido entrar a vivir esta experiencia terrenal, vengo como paso, es algo temporal, pero mi casa, mi primera casa está en otro plano, en otro estado y simplemente decido venir a experimentar. Entonces para mí la muerte es volver a casa, volver al inicio, vol volver a la esencia con la fuente divina en una sola unidad.
0: Madre mía, qué bonito.
1: Sí, eh, creo que ver la muerte de esa manera hace que en, comprendas, sí, que estás en este plano como un paso, como algo momentáneo. Mi terapeuta dice es algo que lo, lo hablé con ella la semana pasada en, en todo este episodio, pues de, de que a mí también me pasan cosas. Voy subiendo de niveles en el don, entonces necesito ubicarlos. Y, y ella me decía, yo me pregunto todos los días de la vida, ¿qué me falta hacer? ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué es de las cosas que desearía hacer? ¿Cuáles me falta? Porque en cualquier momento decido volver a casa y nosotros sin conciencia no sabemos cuándo es ese momento. Pero en el momento en el que yo me vaya otra vez a casa, diga, me voy tranquila, me voy sin miedo, porque logré cumplir todo lo que yo quise en esta experiencia terrenal. Y ella cada semana dice, ¿qué me falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Ah, tengo pendiente este viaje, ¿para cuándo lo voy a programar? Entonces, cuando vivimos viendo la muerte de una manera diferente, planeamos también una vida diferente. Vivimos esta experiencia diferente. Que es una pregunta que podríamos hacerle a todas las personas que nos puedan escuchar, ¿no? ¿Qué te falta hacer en este momento? Alía, ¿qué le falta hacer?
0: A mí creo que dejar los miedos, bueno, ya lo estoy creo que haciendo, yo creo que con este ejercicio de, de permitirme hablar, explorar, creo que lo estoy dejando. Eh, ¿Y qué me faltaría...? Joder, un abrazo de mi madre, lo necesito. <risa> ahora que vivo lejos es como, que, o sea, lo minimizaba como los, los, los abrazos, los pechiches, las comidas, todo eso que veía como diario lo minimizaba porque lo tenía ahí. Y ahora que estoy lejos, es como, ¿cómo me hace falta que mi mamá llegue a mi casa a decirme, mira, te hice un juguito, te hice esto...
1: Bueno, entonces la siguiente parte es para cuándo lo tengo programado, ¿cierto? Porque es un deseo con un tiempo.
0: Y ahora te, te devuelvo la pregunta. ¿Qué te hace falta? No, a mí
1: me hace falta una, muchas cosas por vivir. O sea, en este momento de mi vida tengo como un checklist, ¿sí? Porque no me gustaría irme de este plano con esos pendientes que yo he generado, ¿cierto? Un ejemplo, me gustaría llevarme a mamá de viaje, que sea un viaje entre ella y yo, ¿sí? Eh, o a papá, mamá e irnos de viaje a conocer el Caribe colombiano que ellos no lo conocen, por ejemplo. Es algo que deseo hacer antes de irme, no, que no me gustaría irme sin cumplirme eso a mí, porque no es tanto hacia ellos, es para mí. ¿Qué me gustaría hacer? Conocer Italia. Siento que tengo algo pendiente con Italia. Entonces todavía yo tengo un checklist de cosas que quiero hacer. Eh, y estoy haciendo una lista de cómo puedo hacerlos en, en este año. Obviamente irlos haciendo a un tiempo determinado. Como bueno, tengo hasta esta fecha para hacer esto tengo hasta esta fecha. Este. Pero me faltan muchos, muchísimos. Todavía, yo le digo a, a mi alma que todavía no me llevo porque necesito muchas cositas más. Claro está que una cosa es la mente y otra cosa es el alma. Si el alma ya está lista y sabe que no necesito más de lo que estoy pensando, ¿cierto? Pues en, en el momento que sea, simplemente trasciende y se va de la mejor manera o de la manera que el alma lo haya planteado desde mucho antes.
0: Wow. ahora que, bueno, me puse a pensar ahora que estabas... Uh -huh. de, de qué te gustaría hacer. A mí también me gustaría... Comparto mucho esa idea de irme de viajes con mi, con mi familia. A mí me gustaría que ellos vinieran acá. Me gustaría que conocieran como, como las casitas bonitas de aquí. <risa> que, el mar que
1: vivan es, esa experiencia contigo.
0: Sí, el mar es súper diferente, que hay mucho verde que la vida no es tan sufrida porque yo creo que en Colombia tenemos como esa idea de, de, de la, de la, del sufrimiento, de la muerte, de que todo, todo va a ser muy mal, no sé qué. Yo creo que yo he desaprendido aquí un poco es, esa idea de que no todo es sufrimiento, ni todo es gracias al sacrificio. Hay cosas que vienen por orden divina uh -huh. que hay retribución pues, por lo que hago, sí, pero que no todo es como con el alma del del dolor y del sacrificio, del sufrimiento. Y me gustaría como o sea, dejarme desmitificar como esas cosas y permitirme como vivir al 100, Sin miedos, como sin, como saliéndome de la zona de confort, viajando más, escribiendo más. Creo que, creo que me hace falta más escribir y también como que más contar más historias.
1: Total, yo creo que esta experiencia a mi modo de ver, hace que, como te decía al inicio, ¿no? muchas personas pueden contar que hacen cosas que tú ni imaginas, que salen de tu zona de confort, pero que de una u otra manera llenan a esas personas que hacen estas cosas y viven la abundancia también de una manera diferente, ¿no? pero concuerdo mucho con... La idea, por ejemplo, de abundancia, prosperidad en los latinos, todo debe ser muy sacrificado, todo tiene que ser muy sufrido para ser abundante y, y de eso no se trata la energía de la abundancia ni de la prosperidad. Entonces, son de, los, de las cosas que hemos venido a cambiar, sobre todo es estas generaciones tan millennials, porque viene con ideas muy diferentes y eso apenas lo estamos empezando a ver.
0: Bueno, qué maravilloso que nos demos como ese espacio de, de escuchar otras perspectivas y también de permitirnos como evolucionar a través de la vida de los otros. Eh, te tengo otra pregunta por acá. ¿Y a dónde vamos después de morir? Y bueno, antes que no hemos hablado, ¿sobre qué es la mediunidad? Bueno, sí. Es, esa es la primera, creo yo. Sí, sí, es la primera, la primera. Cambiamos el orden. ¿Qué es la mediunidad y a dónde vamos después de morir?
1: Bueno, eh, la mediunidad es un don, ¿sí? Que, que nos han regalado a muchas personas, a, no a todas. Es un don que te permite ser un canal, ser, como su nombre lo llama, un, un medio, ¿sí? Donde puedes ser el canal de mensajes que vengan de otros planos a este plano terrenal y viceversa. También llevar mensajes de este plano hacia otros, otras dimensiones, no porque cuando hablamos de mediunidad, hablamos de que existen otros planos. Así como existe el plano terrenal, existen muchísimos otros niveles, muchos otros planos, muchas otras frecuencias, eh, donde hay otros seres en diferentes estados. Este don de la mediunidad permite que haya comunicación entre personas que ya terminaron su, su paso temporal en este plano y ya se fueron, lo que llamamos, pues, cierto desencarnados, los muerticos, pues, y eh, también no solamente es un canal con ellos, sino también canal con todos los seres que estén disponibles en otro plano depende del tipo de medio depende de la frecuencia a la que nos conectemos pero siempre va a ser ese intercambio de mensajes entre planos ¿sí? ¿y a dónde vamos después de? <ríe> eh, esto tiene mucho que ver con el, con el post que, que hablamos ahora y, y ahí entra todo este tema de los espíritus ¿sí? que es el espíritu que es el alma y el alma y el espíritu están, así como la vida y la muerte, hablamos de alma y espíritu. Tenemos que hablar de los dos. Eh, todos estos espíritus son esas almas que est están habitando en otros planos, ya no este, pero que eh, si los pudiéramos ver, simplemente los miráramos como estar en un parque, ¿sí? Como mira toda la gente que está ahí, ellos están en otro plano así como si miráramos o fuéramos a un parque normal en nuestra vida cotidiana. Cuando terminamos nuestra experiencia terrenal, ¿qué hace el alma, el espíritu? Sale de esta envoltura que elegimos tener en este plano, sale porque esta envoltura es muy terrenal, por eso se desgasta, por eso le dan enfermedades, ¿sí? sufre un desgaste y el cuerpo se queda, como parte de la experiencia terrenal en este plano sale el espíritu y el alma en un regreso a volver a casa lo que normalmente sale es el perispíritu que hablamos ahora que es esa capa como gaseosa es una capa que eh, el hecho de que tú no la veas no quiere decir que no exista sí lo que pasa es que las mediums que podemos ver más allá en otros planos, si sí logramos ver ese perispíritu, pero las personas normales, es, es muy difícil que tú estés al frente y digas ¡ay mira! pues ahí una sombra ahí gaseosa que ¿cierto? y eso pasa por ejemplo cuando yo canalizo no quiere decir que yo vea a la persona como tal, yo veo la esencia, veo una sombra, veo en colores, veo Muchas veces me muestran sus imágenes de cómo vivieron, cómo se miraban en este plano, porque ellos guardan algunas memorias. Entonces, cuando sale el espíritu, se va a otro plano y va haciendo un proceso donde va cambiando su frecuencia. Cuando empieza a cambiar su frecuencia, también van cambiando de planos. No todos las, los desencarnados o las personas que se han ido están en un mismo plano, no todos, hay varios, Varias frecuencias. Y a medida que hacemos el proceso, ellos también van moviéndose. Así como nosotros evolucionamos en este plano, ellos también evolucionan en los otros. Eh, y lo que está en el otro plano simplemente es el alma. Es el espíritu. Sí, eso que no vemos nosotros, pero que existe. Wow.
0: Uno se queda como extasiado con tanta información.
1: Sí, yo sé. Y... Y trato de ser lo más clara posible para que todas me logren entender y, y digan, guau, wow, o sea, Alicia, está hablando de unas cosas locas, pero están interesantes. <risa> o por lo menos me hacen entender un poquito eh, qué pasa después de la muerte, ¿no?
0: Eh, eh, personalmente, ¿cómo te conectas tú con, <risa> con los descarnados? Y, bueno, me imagino que cuando hay una conexión, también hay una desconexión. Y... ¿Y cómo lo, lo, lo integras en tu vida normal? Cuando yo descubrí ese don,
1: y por eso es que otra de las cosas que yo hago es acompañar a las personas que tienen estos dones, porque sé que tan difícil es eh, desarrollarlos, controlarlos y entenderlos, sobre todo, ¿sí? Eh, al inicio, claro, con el don así supremamente desbordado había situaciones en en los que yo no sabía qué estaba pasando, si estaba realmente acá o estaba en otro lado imagínate que me fui a talleres, eh, recuerdo que fui a un taller a Pereira de cristales y yo estaba escuchando a la chica de cristales y miraba a una mujer atrás de una persona que había asistido entonces empiezo yo claro, sin tener un control del don sin saber cómo se abre, se cierra todavía como muy muy suave en todos estos temas yo no escuché nada de lo que dijo la chica de cristales o sea, yo salí de allá y yo decía pero qué laguna mental tuve porque no recuerdo nada de lo que habló de cristales pero sí recuerdo todo lo que hablé con la señora que estaba atrás de una chica que estaba haciendo también el taller entonces me empezaron a pasar cosas como esas de que tú no sabes mmm, o corres el riesgo de vivir en otras dimensiones y dejar esta experiencia terrenal y son esas lagunas y me sigue pasando aún porque muchas veces estoy en otras cosas y de repente me preguntan algo y yo digo no, no tengo ni idea de lo que me hablaste porque simplemente me fui entonces, para todo este proceso empecé yo a decir, listo, necesito controlarlo, necesito entenderlo, necesito saber cómo funciona para poder vivir mi experiencia terrenal y dejar unos espacios para ellos, para todo este don. Entonces, ahora me preguntabas, ¿cómo es vivir con el don, por ejemplo? ¿Cómo vive Lisette con este don? En el día, y yo así lo pongo y lo hablo, como soy demasiado mundana, soy profesional, soy docente, soy científica, donde todo lo tengo que comprobar. Y cuando llega la tarde, que es donde designo realmente un espacio para esto, me desconecto del plano terrenal y me conecto a la otra frecuencia para poder hacer algunas sesiones cuando tengo sesiones disponibles. ¿Cómo voy en mi vida cotidiana cerrada? Yo lo abro y lo cierro. Ya he aprendido a abrir y cerrar el espacio. Cuando yo quiero ser demasiado terrenal, simplemente digo, no quiero, así me toquen la puerta, porque pasa, ¿no? Muchas veces hay algún mensaje con mucha urgencia y uno está con una persona y es como, como préstame atención, préstame atención, debe haber un mensaje con mucha insistencia, y yo es como no, o sea este es mi espacio, también pues deben respetar mi experiencia entonces no permito pero otras veces cuando yo siento que ya hay demasiada insistencia yo digo bueno dame un segundo me dispongo a conectarme y ese conectarme es salirme de este plano ¿sí? es enfocarme en la otra información paso el mensaje que es lo que hago en mis terapias, vuelvo me cierro y vuelvo a mi vida normal, cotidiano.
0: Yo me acuerdo que cuando estábamos grabando Matronas, eh, nosotros hicimos un capítulo sobre palenque, que tú sabes que el, para los palenqueros son, es muy importante las nueve noches, es muy importante que se respete como la memoria de los, de los muertos, y recuerdo que cuando estábamos grabando, la cámara se nos apagaba y se nos prendía, y el micrófono también. Yo decía como, bueno vamos a calmarnos, qué está pasando, y yo les decía, no, no, tranquilo es que no va a pasar nada, no va a pasar nada, todo está bajo control, no sé qué, eh, yo no tengo ni, ni idea de esto, o sea, de verdad que no tengo ni idea, y eh, pero nos pasaban como episodios de, no sé si saboteo, no sé cómo llamarlo, pero sí había algo que quería darnos como un mensaje, y luego uh -huh. cuando salimos de, de Palenque, que todo es bueno, éramos como cinco personas, que estábamos súper asustados porque de verdad que se nos presentaba como cosas muy raras, luego creo que nos estaban avisando que no nos fuéramos tan rápido porque cuando estábamos en la carretera creo que la llanta le pasó algo, entonces yo entendí como que el mensaje era que nos calmáramos, que tomáramos las cosas con, con su avena, uh -huh. porque podía pasar algo en carretera, eh, y luego también cuando estaban, bueno, ese fue un capítulo y también conocimos a otra, a una indígena mocana y ella decía que estaba en la entrevista y me decía como, es que está el abuelo este y no sé qué, y está detrás. Y yo como, ¿cómo así? No, es que yo puedo ver y yo, ah, vale, vale, vale. Y ese día, bueno, la primera vez que grabamos con ellos, ellos creen como en el padre U, que es el padre Sol. Uh -huh. una presencia maravillosa, estaba nublado y hay una presencia maravillosa o sea, llegó como una presencia maravillosa del sol yo como, qué regalo tan bonito nos están haciendo
1: es que cuando digamos en este caso que me cuentas yo puedo hablar contigo y puedo estar en este plano pero mi, mi otro tercer ojo, mi tercer ojo es el que se está moviendo en nosotros entonces con la experiencia tú puedes hacer esto. Estamos hablando y yo perfectamente puedo estar viendo algo de otros planos, pero sigo estando en conciencia contigo.
0: Wow, yo quiero, no
1: no sé no, no si quiera. <risa> una amiga astróloga que ella me dice, "Listo, sabes que yo tengo poderes, pero yo no quiero ver esas vainas. Yo no quiero." Y ella se cierra y dice, "Yo no quiero ver esas vainas, por más bonitas que sean." No vainas, nada de eso, ella es astróloga.
0: <risas> a mí sí me da curiosidad, es que a mí todas estas cosas místicas me parecen maravillosas, yo no sé de dónde saqué este doncito así de, no de rara, sino de curiosa, porque es que desde pequeña yo estaba, me acuerdo que me encantaba ir al cementerio, yo apro, ah, o sea, no sé, me encantaba. ¿Dónde estaba cuando iba al parque y me metí al cementerio? Luego cuando rodamos la primera, mi primera película, el cortometraje fue Elena y también fue en el cementerio. O sea, tengo una unión con los muertos que todavía no sé, la verdad, no, no. Me gustaría que aprovecháramos y me dijeran, no, tío.
1: Lo que te puedo decir es que unos años son para semilla, de siembra y otros años son para la respuesta, que es la cosecha, ¿no? Entonces, si tú ves, estás en este momento conectando toda la información de lo que vienes con lo que estás haciendo ahora y la respuesta va a llegar ya pronto, porque es justamente donde estás hilando y conectando, ¿sí? Hay años para las respuestas. Y las respuestas llegan cuando mi alma está preparada para recibir.
0: Bueno, no voy a tener afán. Va a seguir viviendo la experiencia, <risa> que cuando llegue va a llegar y va a estar preparada para asumir el reto.
1: Seguro que sí.
0: Bueno, Alicia, yo me acuerdo que hace poco hiciste un encuentro eh, muy bonito, que se llamaba Sanando con la Mediunidad, que también tuve como la, el, el privilegio de, de estar con ustedes eh, bueno, me acuerdo que al principio del encuentro yo estaba en, en Almería, estaba en la casa de unos primos, y recuerdo que no había como conexión, ¿cómo se dice? Como... Sí,
1: conexión, no podíamos conectar con tu energía como tal. Uh -huh.
0: Sí, sí, y hubo como, bueno, rescato de todo esto es que hubo un encuentro muy bonito y lo, lo que me invitaban ustedes y lo que me invitaban los mis guías, era encontrarme conmigo y hablar de mí, y cumplí. Sí,
1: sí, yo me di cuenta en el post. Sí,
0: cumplí, y creo que fue un ejercicio también como de viajar hacia, volver hacia, hacia mí, y reconocerme con lo que soy, reconocerme con el propósito, reconocerme que soy artista y que no puedo salirme de ahí porque lo soy, y ese es como mi llamado y tengo que asumirlo. Me gustaría que nos, contara, nos contaras en qué consisten tus terapias y cómo nos permitimos sanar a través de la mediunidad. Bueno,
1: eh, una sesión de mediunidad es esperar a que yo me voy a encontrar con mensajes de seres de otro plano, sean mis guías, mis maestros, sean personas que ya han fallecido, ¿cierto?, son mensajes que vienen de la fuente, de arriba, de planos superiores. Una sesión de mediunidad conmigo es una sesión donde si tú tienes, digamos, un, un objetivo particular, que sea comunicación con alguien, un pendiente, en este momento quiero aprovechar y te cuento, estoy, este año, por ejemplo, para mí ha sido de acompañamiento en los temas del aborto, ¿sí?, eh, los niños que no alcanzan a nacer se conocen, digamos, o lo que he canalizado les llamamos los no nacidos. Este año ha sido muy fuerte, ellos, y las, digamos, estos procesos, ¿no? Eh, que la sesión de mediunidad normal la he tenido que transformar para seguir en estos procesos, porque cada persona funciona diferente. En una sesión de mediunidad yo simplemente me dejo guiar, yo soy un canal y yo digo, hablo y hago y veo lo que haya disponible para la consultante o para el consultante, no tengo como un orden esto, esto, esto como en una sesión terapéutica, por ejemplo. Empieza a salir información que sea tanto para procesos personales como para... Si es un caso particular, que te comuniques con alguien con, que ya trascendió, o en estos procesos de aborto, o en mascotas también, ¿no? Mascotas que ya han fallecido, porque eso ha, ha sido como otro de los temas que he estado manejando últimamente. Eh, todo depende de la persona que pida la consulta. ¿Por qué? Porque el alma sabe por qué la pide, y sabe qué información va a tener, ¿sí?, no como tal yo hago un proceso terapéutico, sino simplemente yo bajo la información, te la entrego y ya es tu responsabilidad decir, bueno, a partir de esto, ¿qué hago? No? ¿Qué hago con esto? En el caso tuyo, bajamos tanta información y ¿cuál era como la guianza para ti de tus maestros? Bueno, encuéntrate, encuéntrate. ¿Cómo te vas a encontrar? ya esa parte te correspondió a ti hacerla, ¿sí? Estas son mis sesiones de mediunidad, muy enfocadas como en toda esta parte de comunicación con otros planos, otros seres, y eh, acompaño también procesos a través de la mediunidad eh, de dones, evidencia, clarividencia, clareaudiencia, porque canalizo a través de, del cuerpo, canalizo, escucho, veo, ¿sí? Entonces me ha, me ha ayudado a que todas estas personas que tienen estos dones puedan ubicarse y decir, bueno, con Liz ya sé qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me dicen del otro plano, esto sí es verdad es, o es, es mi imaginación. En este momento me encuentro haciendo estos dos procesos, ¿sí? Con la mediunidad, siendo una medium, siendo un canal, eh, y aquí de pronto podemos meter el tema de Medium y canalizadora. Canalizar es el paso de mensajes. Lo podemos hacer cualquier persona. Cualquier persona puede canalizar. Cualquier persona. Y sus mensajes van a depender de la frecuencia a la que yo esté vibrando. Medium es una canalizadora con otras habilidades adicionales. Y específicamente una habilidad psíquica, ¿sí? Que pueda ver, que pueda escuchar, que se pueda mover en dimensiones. Canalizadora normal, no es necesario que tú te puedas mover en otros mundos. Simplemente, ¿no te ha pasado que tú estás hablando con una amiga y la amiga te empieza a dar consejos y te habla y te habla y después dice, yo no sé de dónde me salió toda esta información? Te canalizó algo para ti, de sus guías, de tus guías solo que lo hacemos de una manera muy inconsciente. Entonces, hablas y hablas. Canalizar, todos podemos canalizar. Ser medium solamente algunas personas, sí, que ya se conectan en planos mucho más superiores y aparte que están al servicio. ¿sí? Nos ponemos al servicio de la, de la humanidad para sanar. Ese es mi objetivo, por lo menos, sanar.
0: Qué bonito, qué bonito. Qué bonito que todo nos llegue como a sanar. Creo que este, estos últimos episodios nos invitan como a volver a pasar por el, por el corazón y a encontrar como ese espacio para sanar.
1: Este es el año, Piscis. Voy a entrar a hablar porque no. yo también no puedo dejar hablar de energías, dejar de hablar. Es el año de la espiritualidad. El signo de Piscis es el signo de la espiritualidad. Es el año del agua, es el año del despertar espiritual. Si tú ves, estamos todos moviéndonos tanto a nivel emocional que nos están llevando a buscar estas nuevas opciones, ¿no? esta espiritualidad. Y esto se está acelerando mucho. Entonces tú ves ya las personas más enfocadas en estas cosas, les llama más esto, porque ya no estamos concentrados en el afuera, estamos volviendo al centro. Tú mismo lo dijiste, estamos volviendo al alma, a la esencia. ¿Y qué necesita la esencia? Necesita cosas que no son mundanas. Aunque la otra parte sí es terrenal, ¿no? O sea, venimos a ser parte y parte, no somos totalmente mundanos, pues no.
0: Bueno, Elise, eh, ahorita nos gustaría como que nos dijeras un mensaje a partir de lo que has canalizado. Y ¿Cómo ves la muerte con toda.? con toda esta pandemia y con todo lo que nos ha traído esta pandemia y que se han ido muchísimas personas
1: bueno, a ver aunque es muy difícil de, de interpretar y, 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 y tal vez van a decir, Lisset está muy volada, cierto acuérdense que yo vuelo en otros planos eh... Desde el tema de constelaciones familiares, comenzando la pandemia, yo me muevo con varias terapeutas en diferentes eh, terapias holísticas y decidimos una vez mirar qué simbolizaba o por qué estaba el COVID, ¿no? Y empezamos a hacer una terapia que se conoce como constelaciones familiares y nos des nos damos cuenta realmente todas las terapeutas que el COVID se puso al servicio aunque cueste creerlo no, aunque para nuestra parte terrenal no sea entendible pero el alma nos mostraba que el COVID simplemente llegó como un servidor ¿a qué? cuando entramos en pandemia todo el mundo empezó a verse hacia adentro dejó de estar tanto en el afuera nos, nos encerraron y nos encerraron a vernos a nosotros mismos a decir wow, me estoy enfrentando con esto en la casa volví a estar con mi familia all the time, todo el tiempo y eso empezaron a salir muchas cosas no entonces te enfrentaron a, a ti mismo el COVID nos hizo volver a la esencia ¿Qué pasa? Que el planeta está elevándose en vibración, nos estamos elevando en frecuencia, estamos cambiando de dimensión y en ese cambio necesitamos ayuda, Gaia necesita ayuda para mantener el equilibrio, todo sistema debe estar en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que no todas las almas estaban dispuestas a vivir esta nueva época, no todas las almas están listas para experimentar esta quinta dimensión de la que tanto se habla. Y esas almitas son las que a través de este, eh, lo voy a llamar servidor, porque es que realmente yo, yo, yo lo veo de una manera muy diferente, eh, decidieron irse porque ya esta parte nueva, este nuevo cambio, no hace parte de la experiencia que vinieron a eh, digamos a experimentar en esta parte terrenal entonces claro, se empiezan a ir, pero la manera en la que se van, así ¿cierto? como uah, tandas de gentes, no te puedes despedir de tus familiares se fueron y nunca los viste no pudiste hablarle para la parte humana cuando me consultan las personas que se les fueron familiares por COVID llegan destrozadas ¿Por qué? Porque dicen, Liz, no me pude despedir, Liz, no le pude decir adiós, Liz, no tuvimos el cuerpo, no pudimos hacerle el sepelio. Y el ser humano, en la experiencia terrenal, vivimos de rituales, vivimos de mostrarle al inconsciente de que enterramos a alguien cuando vemos un ataúd o un, en su defecto, pues si lo creman, una cajita y la guardamos eso es un ritual que el inconsciente relaciona como muerte entonces cuando tú no tienes eso es como si al alma le dijeran como algo me falta quedé incompleta no pude vivir esta experiencia ¿qué nos estaban enseñando con esto? el desapego y eso es algo del tema del eclipse de este fin de semana que aprovecho, hay eclipse de escorpio este fin de semana ¿Y cuál es el objetivo del signo de escorpio de aquí al 2023? El desapego. Es un apego, pero para nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo empezó este proceso del desapego? Con el COVID, con la pandemia. Te aislaron, te dijeron, mira, enfócate en ti para luego ver en los demás. Primero eres tú y luego ves los demás. Y eso pasa justamente cuando empiezan a irse todas estas almitas por covid y la gente no entiende, la gente quedó demasiado dolida. Me lo quitaron, me lo arrebataron. Cuando yo voy y canalizo a estas personas que se fueron por COVID, el mensaje es totalmente diferente. Me hacen sentir como decidí irme con esto. Decidí experimentar esto de esta manera. Eh, y estoy bien, estoy bien. Necesitaba irme. Ya no hacía parte de lo que viene ahora en la experiencia terrenal. Entonces, toda esa introducción anterior de frecuencias, nueva, nueva frecuencia del planeta, eh, el tema del desapego, ¿sí? estas muertes, son la introducción para ver ahora la muerte de una manera diferente. ¿sí? Eh, el llamado es que a partir de ahora tú veas la muerte como un ciclo que termina ¿sí? en este plano un paso y que lo que digamos se regresa, la esencia vuelve a casa pero ellos van a seguir ahí lo único que se acabó fue un cuerpo físico una envoltura ¿no? que, que nos guardaba ese templo sagrado que guardaba el espíritu es, lo, es la muerte física la que experimentas y como experiencia humana Obviamente vas a tener dolor, vas a tener sufrimiento, sí porque eso hace parte de nuestra experiencia humana. Venir a sentir eso. El tema es no quedarse ahí. Ese sí es el tema, porque eso ya es decisión. Eso es, de, yo decido qué tanto me quedo y qué tanto eh, tomo esta forma de vivir de una manera diferente, ¿no? De entender que simplemente regresaron, que están bien, que nos siguen cuidando y que ahora, aunque no lo puedas ver, físicamente está. Te puede dar un mensaje, te hace llegar un mensaje a través de otras personas, a través de canciones, a través de sueños, porque su espíritu se conserva, aunque no lo veas, y aunque no lo veas no quiere decir que no exista. En este plano lo único que se acabó fue el templo físico, que tenemos que honrarlo porque fue el que decidió eh, hacer parte de esta experiencia, entonces ¿a qué los invito yo? a que experimentemos obviamente desde la parte terrenal esa muerte con amor, sí, como ese desprendimiento amoroso de me haces mucha falta, me duele tu partida y yo lo hablo eh, como experiencia, porque el hecho de que yo trabaje este tema no quiere decir que yo no sienta la, el dolor y la ausencia de, de los que se me van. Eso hace parte de mi experiencia humana, ¿sí? Y eso lo hablo porque yo he perdido dos seres muy queridos este año y mira que yo hablo y se me quebranta pues aquí la voz porque fue mi abuela materna con la que he vivido y prácticamente me crió mucho tiempo. Y saber que no está y que no la volveré a ver en cuerpo físico, tocarla, verla, me duele mucho. Aunque yo ya he tenido experiencias con ella. Hemos hablado, ella me visita, ¿sí? Yo estoy en contacto con ella. Pero eso no me quita de que yo no sienta el dolor, de que no me dé tristeza que no está conmigo y que no la voy a ver cuando la visite o vaya a visitar la casa. O sea, eso hace parte. Entonces, cuando yo entiendo esto con amor y digo, bueno, Definitivamente no te voy a ver aunque te vea en otro plano te amo, te extraño pero estoy profundamente agradecida y desde el corazón sé que estás mejor, sé que ya no te duele sé que estás viviendo algo muy diferente y es ahí donde cambia todo, es ahí donde me lleno de amor y, y alegría y digo, volviste a casa abuela te amo mucho, te extraño pero sé que estás mejor allá entonces si empezamos a ver todo esto ...la forma de ver la muerte... ...deja de doler tanto... ¿sí? ...deja de doler... ...deja de ser un sufrimiento... ...es más bien algo... ...es un dolor pero con amor... Es, es, ...no sé cómo explicarlo... no ...ese es mi consejo... ...que miremos la muerte con amor... ...con gratitud... ...y que dejemos ir a los que se han ido... ...desde el amor... ...no desde la necesidad de tenerlos aquí con nosotros sino de pensar en ellos y decir, allá estás mejor y te amamos mucho y te extrañamos, pero sé que allá estás mucho mejor que acá. No. Ese sería mi consejo para cerrar.
0: Wow. Bueno, yo me quedo como sin palabras ante, ante todo lo que nos cuentas, Lisa.
1: Eso me salió del alma, sí. literal. O sea, me tocaron el alma con, con ese, esa parte. Pero sí,
0: Es que no nos enseñan como a, a vivir ese duelo, como no nos enseñan a, pero ¿quién también nos va a enseñar?
1: Yo les digo a mis consultantes y a las personas que se les ha ido los la, seres queridos hace poquito y es, haz el duelo, haz el duelo. O sea, es parte fundamental. ¿Y qué es hacer el duelo? Aceptar, la aceptación. El duelo se transita con aceptación. Yo dejo de sentir mmm, dolor cuando acepto que yo tengo un fin y que en algún momento me voy a tener que ir y en algún momento como todo lo que inicia termina. Entonces ahí se vive un duelo diferente pero cuando hay que llorar, hay que llorar, cuando hay que expresar ese enojo de por qué me lo arrebatan, también hay que hacerlo, ¿sí? O sea, no decir que hagas el duelo y que no sientas, yo no te estoy diciendo que no llores, que no cuestiones, que no expreses, no, en ningún momento, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, Que el alma necesita vaciar, ¿sí? También descargar, pero una vez que lo haces, dices, ya saqué todo lo que es mundano, todo lo que me dolía. Ahora entiendo que estás mejor arriba. Ya, cambia todo, ¿sí ves?
0: Lice, no sé por qué te voy a preguntar esto, pero en esta sesión nos ha, nos ha acompañado alguien. ¿O no estás conectada? Eh, estoy conectada,
1: pero con mis maestros, okay. pues, con mis guías. Más no, no he analizado tu espacio.
0: Ok. <risa> Ay. Bueno, Lice, de verdad que estoy muy agradecida por, por que hayas abierto tu corazón y hayas tenido la libertad de contarme tus experiencias, tu manera de vivir, eh, y que aunque es un poco inusual y no es tan normal escuchar este tipo de como de experiencias a mí me da mucho mucha gratitud y me da también como esa energía para, para seguir creando y como amando
1: gracias a ti por verme sí ese es ese es lo principal para mí gratitud por verme porque cuando me ve es cuando realmente empiezo a darle valor a lo que yo hago, ¿sí? cuando te ven cuando ya eres observada, es cuando le estás dando tu valor a lo que haces, entonces te agradezco por verme primero, y por dejarme compartir esto que es muy inusual, y lo que siempre digo en, en todo, en mis live, en mis consultas, si resuenas con esta información, tómala con amor, intégrala, si no resuenas, porque esto es de creencias también, simplemente déjala pasar y déjala ir, no la cuestiones, porque tú no sabes, el hecho de que no creas en ella no quiere decir que no exista, ¿sí? Simplemente déjala ir y no la cuestiones. Entonces, gracias a ti, eh, si quieres, volvemos a hablar, me vuelves a invitar, porque yo tengo muchas cosas para contarles.
0: <risa> me encantaría. Es que si no, si no nos quedamos aquí 20 años, ¿verdad? Que este tema es muy sí, interesante. Es muy largo. Te aseguro que vas a estar en otro capítulo para que nos, nos cuentes como a fondo tus experiencias, cómo han sido como, como las cosas que has vivido con los no nacidos, con los animales, que eso también es, es un tema muy, muy, muy interesante. Podrías
1: preguntarles a tus oyentes, ¿no? Como que quieren,
0: que les gustaría escuchar. Claro, es cierto.
1: Bueno, gracias a ustedes por verme, abrazo, por invitarme.
0: Un abrazo, un abrazo de luz, de amor desde por acá. Amén,
1: gracias, lo recibo y te lo regreso desde Colombia. Un abracito.
0: Gracias, todos. gracias por escucharnos, gracias por, por esta oportunidad de llegar hasta sus oídos y hasta sus vidas y nos vemos en un próximo y nos escuchamos en un próximo capítulo claro que sí. ricas agur Chau. Chau. esto es un proyecto hecho con amigos una producción de Juana Films dirección creativa Lía Vadillo productora de contenidos María Argumedo edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda Diseño de Música, Pablo Martínez.